0: Willkommen zu meinem Podcast Stronger Than You. In der heutigen Episode begrüße ich Alicia Zanger. Sie war bereits mehrfach Gast in meinem Podcast. Sie ist sozusagen äh, eine der Gäste der ersten Stunde. Und heute plaudere ich mit Alicia über ihre weitere Entwicklung. Sie hat ja den Verband gewechselt, ist ähm, bei der NPC gestartet im vergangenen Jahr, mittlerweile auch ihren Lebensmittelpunkt nach Österreich verlegt. Und ähm, natürlich auch über ihre Coachings, ihre Wettkampfathleten und die zukünftigen Pläne werden wir sprechen. Ich freue mich da auf eine ganz besondere Athletin und wünsche euch viel Spaß mit Alicia Zanger. Ja, willkommen zurück zu Stronger than You. Heute erneut Gast und äh, nun bereits das dritte Mal bei mir große Freude auch darüber. Eine äh, ganz, ganz wunderbare Athletin, die ich äh, persönlich sehr schätze und auch immer sehr gern auf der Bühne sehe. Alicia Zanger, schön, dass du dir Zeit nimmst.
1: Danke, dass ich dabei sein darf.
0: Jetzt ist viel passiert, Ja, Joach. seit du seit du das erste und das zweite Mal ähm, hier bei mir gewesen bist. Und ich, ich spann mal so den Bogen und fasse das mal so zusammen, wie so ein kleines Potpourri-Umzug, äh, fast jetzt komplett nach Österreich, eine Wirklich auch erfolgreiche Herbstsaison in einem anderen Verband, bei der NPC 2021. Du bist sehr stark im Coaching, sehr, sehr stark in, als Wettkampfvorbereiterin. Also man kann sagen, Zanga ist im Kommen, oder?
1: Ja, also es hat sich, ist viel passiert in den letzten zwei Jahren, anderthalb Jahren. Ja, ja,
0: ja zwei Jahre, ja. Und ähm, ja, was, was siehst du für dich als persönliches Highlight?
1: Boah, ähm, ich weiß nicht, bei mir irgendwie jagt so das eine, das nächste Highlight. Das ist irgendwie immer so, das finde ich ja auch das Schöne, dass sich immer so weiterentwickelt. Und für mich war jetzt und ist immer noch so dieser kalte Sprung ins Wasser. Ich bin ja so ein Mensch, wenn ich ich bin nach dem Bauch und wenn das passt und ich mir denke, komm, mach mal, dann mach mal einfach. Ähm, und war jetzt halt dieses Ding zu sagen, okay, ich wage jetzt was Neues, ähm, war dann... Damals erstmal zu sagen, dass ich das mit dem Coaching, dass ich mich voll auf meine Athleten und meine nicht in dem Sinne, also meine Mädels konzentriere und beruflich meinen Bürojob an den Nagel hänge, das war der erste kalte Sprung ins Wasser, dann der Verbandswechsel war für mich was Neues und jetzt halt zu sagen, okay, Deutschland erstmal so adieu, so halbwegs, ja.
0: Ähm, ich, ich greife mal ähm, die sachen so ja. im einzelnen auf das eine ist sicherlich am, am schnellsten auch besprochen verbandswechsel ja. ähm, wer dich kennt äh, bikini gesamtsiegerin äh, 2019 bei der gnbf pro card geschnappt da wäre es jetzt naheliegend gewesen dort weiter zu starten innerhalb von Mhm. Warum der Wechsel für dich zur NPC? Das sind jetzt auch so Fragen, die mir andere übrigens auch im Laufe der Zeit gestellt haben, weil die ja wissen, dass wir uns kennen. Ja, sagen, mhm. ja warum ist die Alicia gewechselt? <lacht> und da sage ich, naja, okay, dann fragen wir sie jetzt mal.
1: Mhm. Also ich muss sagen, wir wollten ja damals die Profikarte. Ich wollte dann auch was Profi starten. Dann ist irgendwas, ah, meine meine ist dann dazwischen gekommen. Und dann hat sich, wie gesagt, wieder voll viel verändert so im Laufe. Und ich bin ganz ehrlich, ich habe mir halt hohe Ziele gesteckt und ich möchte halt die Profikarte bei der NPC und ich möchte irgendwann auf der ganz großen Bühne stehen. Ist mir jetzt egal, ob das jetzt weit hergegriffen ist oder nicht, man soll sich ja immer große Ziele stecken. Und deswegen habe ich gedacht, okay, warum nicht gleich dann zur NPC gucken, wie ich ankomme und ich glaube, es war ganz gut. Und das war jetzt so der Grund, warum ich sage, ich wechsle zum NPC. Ja. Nicht, weil ich GNBF jetzt nicht mehr so meins, also, sondern einfach, weil das Ziel, das ich habe, ein anderes ist mittlerweile und das halt durch die GNBF leider in dem Sinne nicht erreichbar ist. Und deswegen sind wir jetzt bei der NPC. Genau.
0: <lacht> Man muss ja auch sagen, du, du bereitest ja auch gegebenenfalls... Äh Athletin mhm. äh, für die GmbF vor, wenn sie das wollen. Ja, Das hatte, ja, dann, ja. Das hatte per se nichts mit, mit deinen no. Präferenzen
1: zu tun. Ich habe dieses Jahr sogar im Herbst eine, die auf der GmbF startet.
0: Ja, die habe ich ja schon kennenlernen mhm. dürfen. Na? Steffi. Die Steffi, die war im ähm, Posing-Workshop in Thüringen. Also ich mhm. denke auch eine Athletin, die du, die du wirklich auf einen guten Weg gebracht hast und die, wer dich kennt, in, in einer, in einer Top-Verfassung sein wird. Da kommen, wir, da kommen wir auch ja. gleich zur nächsten Frage. So, der entscheidende Unterschied jetzt, äh, Athletin und äh, selber äh, Wettkampfcoach zu sein, wo siehst du das? Ein entscheidender Unterschied ähm, zwischen, ähm, wenn man jetzt selber auf der Bühne steht, Athletin, Wettkampfcoach, das ist ja nun doch mal was anderes, ne? wenn man dann äh, Athletin vorbereitet.
1: Also ich muss sagen, ich finde es ist weil ich kann mich manchmal gar nicht entscheiden, was cooler ist, so weil ähm, ich hatte letztes Jahr ja auch schon eine Athletin auf der Bühne und meine erste und es ist halt einfach dieses, du kannst halt komplett nachempfinden, in was für einer Situation sie gerade sind und jetzt auch meine eine, die startet nächste Woche beim NPC, bei der Regionalen in Deutschland und so diese Sachen so, oh Lisa, ich fühle mich ein bisschen schlapp und es ist alles so träge und du kannst dich halt voll reinversetzen, weil du das selber schon mal durchgemacht hast, das ist das Gute. und ich, ich gehe da voll drin auf, halt einfach die Mädels zu betreuen und ihnen ihr Ziel auch so näher zu bringen und diesen Weg gemeinsam zu gehen. Auf der anderen Seite ist es natürlich ultra cool, auch selber auf der Bühne zu stehen und ich freue mich auch wieder, wenn ich kann es auch gar nicht abwarten. Ich werde das auch merken, wenn ich nächste Woche dann wieder Farbe drauf mache und sie Bikini und dann oben strahlt und dann denke ich mir so, ich will auch wieder. Ähm, es ist beides cool. Also du musst halt wirklich dich... Auf deinen Athleten konzentrieren, so als Coach, kannst dich so reinversetzen und versuchst halt das Bestmöglichste aus ihnen rauszuholen. Darfst dann auch zum Beispiel nicht Dinge, die von dir, die du vielleicht weißt, auf sie in dem Sinne übertragen, weil jeder ist anders und man muss jeden anders behandeln, so. Ähm, aber wie gesagt, das ist beides Wettkampf und ich bin beides cool. Und ob jetzt, selbst wenn es keine Wettkampfathletin ist, finde ich das auch schön, die Erfolge zu feiern, die, die Mädels da wöchentlich haben. Hm. Hm. Ja, es also ist. Es kommt ähm, ja
0: unterschiedlich zurück, sage ich immer. Ja, ich habe ja die 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 Mehrheit meiner Klientinnen und Klienten sind ja in einem in Anführungszeichen normalen Personal Training ohne Wettkampf Coaching und es kommt unterschiedlich zurück ja. das Feedback. Ja. Und ähm, was man was man da eben ähm, hat, die einen die freuen sich eben so ähm, per se über die Gewichtsabnahme oh. und die kleinen Veränderungen und die anderen natürlich in, in so einer, so einer Top-Shape auf, äh, auf Wettkampfniveau. Ja, sicherlich leidet man, wenn man selber mm. weiß, mit den Athleten mehr mit, auch mental. Da gibt man schon immer ein Stückchen von sich her, sonst wird es ja, ja gar nicht gehen. Sonst wären wir, ja, wir nicht mit dieser Leidenschaft dann ähm, auch bei dieser ganzen Sache dabei. Also ich persönlich empfinde es wesentlich stressfreier, selber zu starten. Als wenn ich äh, betreue. Wesentlich stressfreier. Ja. Weil ich muss mich dann nur um. Ja, ich muss mich nur das um. Das stimmt, machen, ja. Ja, und, und ähm, wenn, wenn, ich, wenn, ich aber, wenn ich aber mit den, mit den Athleten unterwegs bin, sind ja dann auch immer mehr, aber das mhm. ist ja dann schon, sowieso schon nochmal eine, eine andere Hürde, die dazu zu so reißen ist. Aber das ist natürlich so eine, so eine Geschichte, ähm, wo, du, wo du unter Feuer bist, wo du ja auch auf die kleinste Kleinigkeit im Grunde genommen achten musst, ohne dass... Das, das wirklich gerade
1: halt auch in den letzten ja. Wochen willst du ja permanent da sein und musst du ja auch, weil du ja taggenau auf Dinge reagieren musst. Jetzt zum Beispiel in der Peak Week, da habe ich auch täglich Updates mit Jenny, damit ich einfach sehe, okay, was passiert wie, und wir entscheiden dann Tag für Tag, wie viel Cardio was mhm. läuft sie, was ist sie, mhm. äh, wie sieht das Ganze aus, da bist du schon ein bisschen... Ich glaube, sie meinte auch so, Alisa, ich glaube, du bist aufgeregter als ich und ich so, ja, kann sein. <lacht> also es ist schon immer, ja. man will ja auch, dass diejenige da oben in Bestform steht und zufrieden ist und alles und das auch. Ja,
0: das, das, ist, das ist einfach sehr, sehr, sehr sehr wichtig, dass die Athletinnen und Athleten merken, dass du, dass du da bist, ja. dass wir da sind. Ja, ja. Und deswegen muss man auch sich wirklich für alles dort die notwendige Zeit nehmen und äh, sein eigenes sein eigenes Stresslevel äh, auch nach unten schrauben. Ja. Ja? Sich da auch immer wieder äh, korrigieren, nach Möglichkeit äh, sollte der äh, Athlet oder die Athletin ähm, auch nichts merken davon. Ja? Ja, Aufregung hält sich bei mir nur in Grenzen bis zu dem äh. Zeitpunkt, wo sie auf der Bühne sind. Aber ich fieber dann voll mit. Und ähm, wenn ich an die letzte Saison denke, da haben wir drei Wettkampfwochenenden hintereinander quasi so gehabt, nur mit einem Abstand von einer Woche dazwischen. Mhm. Österreich, Deutschland, Italien. Danach hätte ja. ich erstmal Urlaub gebraucht. Ja. 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 Und immer sonntags, wenn ich zu Hause bin, muss ich erstmal zwei, drei Kurse okay. trinken. Ja. Weil.
1: D ja, das, das ist schon allein um gefallen. die... Äh, aber im guten Sinne. Ja. <lacht>
0: ja, und vor, ja, ja, und vor allen Dingen auch um die Stimme wieder mm. in Gang zu bringen. Ja? Weil die die leidet ja von dem Rumschreien. Ich bin ja dann in, in Österreich beispielsweise, als die mm. beiden Mädchen schon oben waren, dann kam der Tobi noch mit zwei Auftritten, da war ich eigentlich schon heiser und konnte ja. nicht mehr bollen. Ja? Und, ähm, aber ähm, man, man wird eben dort auch mit ähm, unglaublich schönen hm. Emotionen auch als Coach oder Trainerin ja. belohnt. Die kriegt
1: man sonst so nicht. Ja. Ja. Aber das finde ich halt auch als ja, Athletin ich, wieder so. Ähm, da freue ich mich nämlich dann halt nächstes Jahr wirklich drauf, wenn ich weiß, mein Coach steht da unten und ich kann ihm das wiedergeben, was was ich jetzt zum Beispiel meinen Mädels gebe, oder was sie mir geben, so in dem Sinne. Das finde ich halt so als Athletin dann auch toll. So. Dieses, wenn du als Team halt gemeinsam, und das ist das, was ich mit meinen Mädels auch so toll finde, und deswegen ja, hm.
0: ja das, das, ist auch, das ist auch ein, äh, ist auch ein hm. schöner Gedanke ne? auch etwas geben ja. zu wollen ja und das finde ich gut ähm, der, der weitere wichtige Punkt das weitere Highlight was du da so beschrieben hast das war natürlich Lebensmittelpunkt nach Österreich ja. und äh, erst erstmal erstmal Deutschland ich mein, sind ja die Kontakte zur Familie, bleiben ja, aber du, du lebst jetzt erstmal da. Das kam durch deinen Partner, ne? Zum einen natürlich. Aber so schnell verlegt sich auch eine Arbeit nicht. Das denke denk ich nicht. Nee, mir deswegen auch sehr, ich
1: sage ist es sehr ist sehr noch spannend. teils, teils so. Also, die meisten ja. kennen Klaus wahrscheinlich. <lacht> also er ist ja unübersehbar. <lacht> ähm, ja. Und ja. es ist ja bei uns auch noch relativ frisch. Deswegen sage ich, ich bin ja jemand, der so, okay, Bauchgefühl passt, machen wir jetzt. Ähm, wir sind ja erst, lass mich jetzt nicht üben, vier, fünf, knapp 500, zusammen. <lacht> ähm, macht vielleicht auch nicht jeder dann zu sagen, okay gut, äh, ich mache ich jetzt. Ähm, durch die Arbeit, die ja zum Glück online und recht flexibel ist, ist es möglich in dem Sinne. Ähm, aber ja, ist natürlich halt auch ein Sprung so ein bisschen ins kalte Wasser.
0: <lacht> das, das, das ist es immer, aber das ähm, muss ja nie was na, Schlechtes bedeuten. Na. Und offensichtlich cool. funktioniert es ja, na. Du, find, du findest dort, was, was ich jetzt so sehen kann, ähm, einfach auch sehr, sehr gute äh, Trainings- und, und insgesamt Rahmenbedingungen vor. Ja, vor. also
1: hier vor Ort, muss ich sagen, du gewöhnst dich. Also, wir haben halt hier Standard-MacFit. Aber ich muss sagen, wenn du halt mal eine Zeit lang, das ist es ja, das ist so, Mensch ist so ein Routine-Ding. Also. Routine-Tier, Routine, ja, wie ich Routine jetzt sagen, Tier. genau. Ja, Weil ich habe so gemerkt, so, so ein, zwei Monate im McFit trainiert. Ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, in ein anderes Studio zu gehen. Wenn du so deine Routine hast, dann hast du das so irgendwie. Ähm, das ist so McFit, Fit-In, also Ketten haben wir hier. Was halt schön ist, du bist relativ schnell, sage ich jetzt mal, in Wien. Ähm, fahren so drei Stunden von hier. Und da ist halt das Gym und das ist halt schon, es also ist schon geil. Also das muss man schon sagen. Was Atmosphäre Equipment angeht, die Menschen dort, das ist schon dann nochmal eine andere Nummer. Ja, hm.
0: ja da, kommen, da kommen ja auch bei Instagram immer eine ganze mhm. Menge m, Aufnahmen und Beiträge von dir. Ja, das Gym ist, ja, es ist ein,
1: ist ein Mythos,
0: mhm. ist ein Monument. Ja, das kann, das kann man schon nicht anders sagen, schon auch aufgrund des Statuses, den die Betreiber haben und,
1: mhm. Ja, wobei ich mir vorstellen ist. kann, wenn du auf Prep bist und dich da halt wirklich gut eingelebt hast und du halt deine Leute so dort hast, also das Ding schluckt dich. Wir waren letztens, wir sind dann halt manchmal so übers Wochenende da, ähm, wenn wir mit dem Coach, wir sind halt beim selben Coach, und ähm, Formcheck haben und alles. Also wir sind letztens, waren wir einfach sieben Stunden im Gym. <lacht> ich fragte sie halt so, okay, was machst du eigentlich den ganzen Tag? Und wenn du dann halt auf Prep bist zum Beispiel und deine... Sachen abarbeiten musst, dann deine Arbeit noch machen musst, dann stelle ich mir das schon ein bisschen schwierig vor. Ja. Da bin ich dann auch manchmal wieder froh, wenn ich hier im McFit bin, <lacht> in meiner Routine. Und ja. Ja, ja das, äh, das, das Gym, das habe ich ja nun auch schon gehört, das ähm, hat ja auch, äh, zieht ja auch einen gewissen, eine gewisse Art, positiv
0: gemeint, eine gewisse Art von Fitnesstourismus ja. an. Ja, und ähm, dass Leute einfach auch dahin reisen, um sich aufzuhalten, auch aufgrund der Unterbringungs- und, und äh, Möglichkeiten, äh, wie man seine Ernährung ja, gestalten das ist kann cool. vor Ort. Ja. Und das ist schon ein, ähm, das ist schon ein interessantes äh, Gesamtkonzept.
1: Du ja. kannst halt wirklich alles dort ja. machen. Ja. Schlafen, essen, Eben. arbeiten, Eben. also wirklich alles. boden ja. trainieren, <lacht> trainieren, ja. die Hauptsache. Ja.
0: <lacht> Was, würd, was würdest du sagen, was, was zeichnet ähm, so für die, die mhm. es hier nicht kennen, ähm, ich, wenn man nicht nur Insider, sondern eben auch mal eine Empfehlung geben kann, was zeichnet denn äh, das Gym so, äh, so besonders aus, ähm, was die Also es ist
1: wirklich, haben. wenn du halt reinkommst, du hast das Gefühl, du bist so in der Kapsel. So. Es ist halt wirklich, da ist alles vertreten, sporttechnisch, aber... Es ist halt Bodybuilding, wird da auch groß geschrieben, finde ich so. Ähm, gerätetechnisch, wenn halt jemand wirklich Wert auf gute Geräte legt, ist es halt wirklich, also findest du alles. Also das ist echt abartig, was die an Ausstattung haben. Und dann ist es halt diese Details und alles, dass du dein Essen dort machen kannst. Du kannst da oben, keine Ahnung, kannst Pre-Workout machen, dann nappst du noch ein bisschen, dann hast du einen Dann, Also es ist es wirklich crazy. Du kannst auf der Toilette Fernsehen gucken und du kannst alles machen dort. Also, es ist echt mhm. verrückt. Und halt dieses, du merkst, alle leben so für diesen Sport. Und da steckt halt jedes Detail drin in dem Gym. Das ist schon, schon cool. Ja. Und du wirst auch nicht schräg angeguckt, wenn du jetzt irgendwie ein Geräusch machst im Training oder das Gewicht mal ein bisschen fallen lässt oder dich beim Training aufnimmst. Das ist ja so, was meine Kundin so ein bisschen haben. So, okay, im Training filmen, das ist erstmal unangenehm, wenn du in so einem normalen, ich sag jetzt mal normalen Studio bist, Anführungszeichen. Äh, wo die Leute dich dann angucken und denken, ja, warum filmst du jetzt deine Übung? Weißt du, das ist so, und da ist es mhm. so, ja, pff, mach.
0: Da, da hast du, da hast du natürlich, da hast du natürlich im, im Gym, denke ich, auch den alles entscheidenden Vorteil, dass du, dass du da kaum normal mhm. Trainierende findest. Ja. Ja. Das ist schon so für Freaks wie ähm, wie uns ja. gemacht. Ne? Und zumindest, zumindest haben Sie haben Sie einen, eine gewisse Leistungsorientierung. Ja. Wobei ich jetzt mal noch dazu sagen muss, dass mir der Normaltrainierende im Personal Training genauso liegt. Ja und klar, klar,
1: natürlich. Ist. Ja,
0: weil nicht, je, nicht jeder nicht jeder hat den Anspruch und man kann auch seine eigenen Ansprüche nicht auf ja, jeden runterbrechen. Ja. Nee, Alicia, ne? das, das muss nicht. man das muss man das muss man dabei auch sehen. Ja. Ja, steig, steigen wir mal ein bisschen äh, weiter in den in den Bereich äh, zanga coaching ein. Das äh, läuft ja, ja. Ähm, offensichtlich auch äh, sehr erfolgreich und ähm, was viele interessieren wird, zuallererst einmal ähm, wo, woher nimmst du fürs fürs Coaching jetzt sage ich mal dein dein Rüstzeug in Form von theoretisch und äh, praktischem Wissen? Mhm. Wie bist du dazu gekommen? Mhm.
1: Also ich habe ja damals, ähm, ich weiß übrigens noch nicht, ob der Name so bleibt. Das ist auch noch, was in mhm. nächster Zeit ansteht. Äh, da wird es vielleicht auch was Neues geben. Ansonsten, ich habe damals im Fitnessstudio gearbeitet und habe halt da die Lizenzen gemacht, die es dort gab, habe Kurse gegeben und habe halt da schon meine ersten Erfahrungen so mit Kunden auch auf der Trainingsfläche gesammelt. Ähm, dann muss ich sagen, du musst dich halt so auch immer selber weiterbilden. Also du lernst vieles durch Machen. Weil, wie gesagt, jeder Körper ist anders und jeder Psyche ist anders und jeder tickt halt auch anders. Und bei was bei Fun äh, Person A funktioniert, funktioniert nicht bei Person B. Da muss man halt immer so auch ein bisschen mit der Erfahrung gehen und auch, wie gesagt, das sammelst du im Laufe der Jahre einfach. Dann habe ich viel durch meine alten Coachings gelernt, also durch bei den Coaches, bei denen ich war auch. Und gucke halt, dass jetzt auch, dass ich mich stetig einfach weiterentwickle und mir da halt auch Wissen... An, selber aneigne und gucke, weil das ist ja auch, es wächst immer und es entwickelt sich immer weiter und dann gibt es hier was Neues, da was Neues. Ähm, ich meine, das Rad kannst du jetzt nicht neu erfinden. Kaloriendefizit ist ein Kaloriendefizit, intensives Training ist intensives Training, aber da musst du halt auch immer so ein bisschen gucken und mit dem Menschen gehen und gucken, wie derjenige darauf reagiert. Genau. Und was halt auch das Bedürfnis des einen ist. Ja.
0: Was liest du für Bücher in dem Zusammenhang? Also es sind auch immer wieder so Fragen, die gestellt mhm. werden.
1: Also ich habe mich jetzt
0: die, die werden mir auch gestellt, muss ich jetzt dazu sagen. Ja, die wollen tatsächlich auch immer wissen, mit welchen Büchern mhm. bildest du dich in dem Bereich. Das ist ganz interessant auch. Ne?
1: Ich bin jetzt eher so ein bisschen online, muss ich sagen. Ich habe mich bei, ich weiß nicht, ob LTS dir was sagt. Das ist die Online-Plattform ja. genau von Christian küß ja, ja. Ähm, Da habe ich mich angemeldet. Und die haben echt, also das ist krass, was die da alles drauf haben und da ist wissenstechnisch kannst du dir da auch ganz viel rausziehen und gute bücher das ist eine gute sache weil ich habe schon lange kein buch mehr gelesen ich muss mal wieder eins in die hand nehmen muss ich ehrlich sagen ja aber dadurch ja. dass halt mittlerweile alles so digital ist bist du da ja so auf dem weg Ja,
0: also ich kann ich kann dir da auf jeden fall ein gutes empfehlen nicht nur weil ich mhm. da markenbotschafter bin aber das buch selber gut ist als grundlage das ist tatsächlich human based nutrition mhm. 2.0 HBN 2.0 von Holger Guck, weil man ähm, wirklich auch alle Bereiche dort eben mit dabei hat durchaus den den großen Performance-Bereich, also für Wettkämpfer, aber eben auch das, was man sonst braucht und ähm, bereitet das Ganze mal ganz anders auf und und geht auch ähm, mal mit so ein paar Mythen ähm, ja. etwas härter ähm, ins Gericht. Das finde ich eben auch gut. Ähm, mal, mal so auch die die das vermeintlich gesunde an der veganen Ernährungsweise, ja, was besonders gesund sein sollte, ohne ja. zu urteilen und das finde ich hat
1: alles seine Vor und Nachteile.
0: Das, das, das sehe, seh ich genauso. Und was man, was man natürlich äh, immer lesen kann, das sind die äh, die Bücher, die mit dem Gym zusammenhängen. Die sollte man hier in dem Moment ja, auch ja, mal das in, stimmt, ja. die und diese diese Sachen, das ist sicherlich, ähm, das ist sicherlich überhaupt gar kein Fehler, wenn man das, wenn man das ja, liest und ja. sich darum damit auch ähm, etwas, etwas näher beschäftigt. Ja, wir hatten ja, ähm, wir hatten ja bereits äh, auch schon in den anderen Folgen mal über dein Coaching gesprochen und mit Sicherheit haben sich dort ja auch die Abläufe optimiert und verändert. Und ähm, wie, wie muss man sich das aktuell dann eben auch vorstellen, wenn man zu dir kommt? Ja. Du trainierst nur äh, Frauen oder auch Männer in
1: Nee, aktuell immer noch Frauen. Ähm, wie gesagt, da kommt vielleicht bald in naher Zukunft was, aber da will ich jetzt noch nicht so viel drüber sprechen. Oder das ist noch nicht, ich bin, bevor die Katze noch nicht im Sack ist, will ich jetzt noch nicht sagen. <lacht> ähm, ansonsten, wie läuft das bei mir ab? Also, man darf sich gern an mich wenden und dann lerne ich denjenigen immer gerne erstmal so ein bisschen kennen. Weil für mich halt auch wichtig ist, mhm. funktioniert. Das so zwischenmenschlich, weil es bringt mir jetzt nichts, das hatte ich die Erfahrung halt auch schon gemacht, wenn du so selber so diese persönliche Hindernis oder Distanz zu deinem Coach zum Beispiel hast oder so das Gefühl hast, kann ich das jetzt äußern, kann ich das sagen, bin ich mit dem überhaupt auf einer Wellenlänge, funkt das oder funkt das nicht, das ist für mich ganz wichtig und dann halt auch ausführe dann, okay, wo stehen wir aktuell, was ist so deine Herausforderung, ähm, wo möchtest du langfristig hin, wie sieht der Ist-Zustand halt auch aus, wie ist Ernährung, wie ist das aktuelle Training, da lasse ich mir immer so gerne so viel wie geht einfach zukommen. Also meistens endet, fängt das an mit einem Erstgespräch, wo man sich ja kennenlernt, man sieht, dann über diese Sachen spricht, ähm, dann wie gesagt auch guckt, okay, Training, Ernährung, wo stehen wir da aktuell, wo wollen wir langfristig hin und dann plane ich halt immer mit demjenigen step für step und dann guck mal halt, ich habe da meist noch immer noch Rückfragen, ich gucke mir gerne an, wo trainiert derjenige, wie ist das Gym ausgestattet, wie oft kann derjenige trainieren, ich habe Mädels, die sind im Schichtdienst, da muss man dann immer gucken, okay, wie machen wir das mit den Schichten, dass die Regeneration nicht hinten dran hängt, wie machen wir mit, mit dem Essen, wenn du jetzt über Nacht arbeitest, dann habe ich Mädels, die sind vegan, denen kannst du natürlich kein Fleisch in den Plan schreiben zum Beispiel, ähm, dann gibt es Mädels, die wollen lieber tracken, die wollen, gibt es Mädels, die wollen lieber einen festen Plan, weil sie nicht drüber nachdenken wollen, dann habe ich Mädels, die wollen so ein, so ein bisschen so ein Mix da draus. das funktioniert auch, also es gibt verschiedene Ansätze und dann guckt man einfach, was passt für denjenigen am besten und dann wird geplant und dann, genau, also ist bei mir alles sehr, sehr nah, also ich möchte, dass die Mädels immer zu mir kommen können und deswegen, ich arbeite auch äh, mit Videofeedback, aber das habe ich damals, glaube ich, auch schon Sprich, es gibt ein Einführungsvideo, in dem ich die ganzen Unterlagen erkläre, wie ein Check-In abläuft, wo alles hochgeladen wird, welche Daten wir festhalten, wie wir sie festhalten. Ähm, dann Trainingsfeedback, sprich, die Mädels lassen mir ihr Training zukommen, die Übungen, wir gucken darüber, was können wir optimieren, was lief gut, Technik, Intensität und dann haben wir wöchentliche Check-In-Termine. Ähm, zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Wettkampfathletin habe in der PrEP, die letzten Wochen möchte ich das einfach enger gestrickt, weil wie gesagt, wie wir vorhin gesagt haben, da musst du halt mal taggenau was anpassen so und das wird dann immer aufs, auf die Bedürfnisse angepasst, genau, so im Groben ja. läuft das Ganze ab. Was ich jetzt mittlerweile habe, ist eine WhatsApp-Gruppe, wo alle Mädels drin sind, weil ich das cool finde, die unterstützen sich nämlich gegenseitig, das finde ich richtig irre, die schicken sich Pakete hin und her, da hat der eine da ein Thema, der andere hat das vielleicht schon durch. Dann kommt da ein Tipp und jetzt fahren wir auch alle zusammen, also nicht alle, aber die die können auf den Wettkampf nächste Woche finde ich halt cool, weil es kommt jeder woanders her. Sie haben sich eigentlich noch nie live gesehen, aber un unterstützen sich so und das ist einfach habe ich mir gedacht bringe ich die Mädels noch zusammen dann geht nicht jeder nur den Weg mit mir, sondern auch diejenigen können sich miteinander connecten und man wächst halt als Team auch zusammen. Das ist mhm. ja.
0: die, äh, sind, sind dann in der Gruppe ähm, nur die Wettkampf alle. oder alle. Mhm, ist gut ja ist gut ja. also es ist ja das, das, kann, ja, das kann ja dann ähm, wenn man auch keinen ausschließt kann das ja sehr sehr äh, befruchtend sein ähm, das ganze ja also das, das, klingt, das, klingt für mich, das klingt für mich auf jeden Fall gut und vor allen Dingen klingt es so ähm, auch als ob du ähm, sehr sehr nah auch mit deinen Klienten bist ähm, ich finde das nicht, nicht ganz unerheblich ich habe gemerkt, ähm, je näher oder je enger ich zusammenarbeite, ähm, ob das die Personal Trainings-Klientinnen äh, und Klienten sind, die einfach abnehmen wollen, einfach fit werden wollen oder auch ein Sportreha-Thema haben ähm, oder eben auch Wettkampfathleten, umso größer ja. ist der Erfolg. Nahe Zusammenarbeit, naher Kontakt, umso größer ist der Erfolg und die müssen eben auch wissen, auf der einen Seite ist es schwierig, 24 Stunden Natürlich. verfügbar zu sein. Das wissen wir beide. Alice, es, ja. Das, ja. das sage ich den Mädels
1: auch, zum Beispiel ja. beim ersten Gespräch, dass sie sich halt immer an mich wenden können. Aber wenn jetzt halt nachts um eins keine Rückmeldung mehr kommt, dann schlafe ich. Also, das ist, glaube ich, halt auch selbstverständlich mhm. so. Und du musst dir ja auch irgendwie, das ist halt, ich glaube, das ist das Schwierige in unserem Job. Du willst zwar immer 24 Stunden verfügbar sein, aber du musst halt irgendwie auch das dann sehen, du hast halt irgendwann auch mal Feierabend und Privatleben. Deswegen habe ich mir jetzt zum Beispiel eingerichtet, ohne das Böse gegenüber meinen Mädels zu meinen, aber so. Aber dass ich irgendwann ist bei mir Flugmodus drin. Und meist, also wenn jemand drauf geht, dann geht er zum Arzt und nicht zu mir, sage ich mir immer. Also wenn es wirklich so schlimm ist, dann würde er wahrscheinlich zum Arzt gehen und sich da jemanden in der Richtung holen. Und ansonsten kann das meiste auch morgens bis um, also wenn jetzt abends um 10 eine Nachricht kommt und die morgens beantwortet wird geht die Welt nicht unter. Ich denke, da haben die meisten für auch Verständnis. Ansonsten ist es, wie gesagt, sage ich mal Mädels, auch immer Kommunikation ist A und O. Das ist mir einfach wichtig, weil ich halt will, dass wenn was, je besser läuft die Zusammenarbeit halt auch. Weil wenn du hier was verschweigst oder das nicht erzählst und da nicht kommunizierst, dann, ja, je schlechter, also was heißt schlechter, aber das Ergebnis könnte vielleicht besser werden in dem Sinne dann. Und ja, deswegen ist das schon wichtig da.
0: Ja, also ich äh, denke, dass man, dass man sich äh, immer Mühe geben kann, ja. darf und muss rechtzeitig ja. anzurufen oder zu, zu antworten. Aber eben auch, ich habe ich hab so eine andere Regel, bei mir gilt, ähm, was ich bis 21.45 mhm. Uhr nicht habe, kann ja, ich nicht okay. mehr kommentieren. No. Ja. Und ähm, da gehe ich ja schon aber auch weit äh, in, in meinen oh. äh, privaten Bereich dann rein, indem ich das auch äh, tatsächlich erlaube. Aber ich finde das gut. Anders ist es auch mit der Vielzahl ähm, mhm. der Klientinnen und Klienten, die ich habe, nicht, mehr, nicht ja. mehr machbar. Und wir haben nun mal auch die, die regelmäßig eins äh, zu eins trainieren, haben wir nun mal auch äh, unter der Zeit, dass es nicht anders geht.
1: Ähm, aber ich denke, das ist... Sorry, wollte ich nicht ja. unterrichten. Aber ja, ja. Nee, das ist Problem. auch so, ich meine, so wie unsere Klienten das kommunizieren dürfen, dürfen wir halt auch kommunizieren. Jetzt zum Beispiel ist, keine Ahnung, wir fahren ja vielleicht auch irgendwann mal in Urlaub, weißt du so? Das ist ja auch, mhm. ich denke, da ist nicht nur die Kommunikation von unseren Klienten wichtig, sondern auch unsere Kommunikation an die Klienten. Und dann gibt es da auch keine Missverständnisse und dann läuft das auch gut.
0: Ja. Sehe ich, seh ich da ganz genauso und ähm, es gibt ein paar Regeln, an die man sich halten muss und das sind, wenn ich jetzt zum Beispiel anschaue vor, vor den Wettkämpfen, möchte ich jeden Morgen ähm, ein kurzes Form-Update in Form von Fotos oder Videos und vom Körpergewicht und da sage ich einfach auch rein aus organisatorischen Gründen, dass ich innerhalb meiner Arbeitsabläufe auch noch reagieren kann, schickt mir die okay. bis 8 Uhr, ja. Ich sage mal, wer dann vielleicht noch länger so in der Zeit im Bett ist, der macht eigentlich auch keine Wettkampfvorbereitung. So ist mein, ist mein Gefühl. Und ähm, das hat bisher auch immer funktioniert. Das hat bisher auch immer funktioniert. Wenn du, wenn du jetzt mal äh, so drauf schaust, du hast ja selber äh, Coaching-Erfahrung, Alicia. Mhm. Du ähm, hast schon mit ähm, zwei, drei Coaches auch selber zusammengearbeitet oder Kontakt äh, mit denen. Und natürlich lernt man immer und geht immer weiter auch mit dem, was man aus der Erfahrung in der hm. Zusammenarbeit mit den Klienten sammelt und auch was man liest und eben auch die ganzen anderen Dinge, die natürlich ähm, zum Teil, sollte man sie filtern, über Social ja. Media kommen. Aber was unterscheidet dein Training und deine Betreuung von anderen? Was würdest
1: du da sagen? Es gibt viele, also es, ich habe jetzt, ich war jetzt bei drei Leuten, ähm, und ich habe gemerkt, dass es gibt welche, die haben das nicht so eng wie ich zum Beispiel. Ähm, ich meine, es funktioniert beides. Es ist immer die Frage so, was suchst du und was brauchst du halt auch? Denn einem Anfänger wird es wahrscheinlich nicht helfen. Einmal die Woche irgendwie Bilder per WhatsApp und dann kurze Nachricht, das und das machen. Also es ist immer, die, wie gesagt, die Frage, wo stehst du, was brauchst du, was möchtest du auch selber? Und ich denke, so intensiv, wie ich es mache, machen es andere bestimmt auch. aber also erstens bin ich ich, das ist mein großer Vorteil. Und ja, wie gesagt, halt diese Betreuung, dass ich wirklich auf meine Mädels achte, dass ich, ich habe auch mir ein Limit gesetzt an Kunden und da werde ich dann auch irgendwann sagen, okay, ist Aufnahmestopp, weil ich halt auch nicht möchte, dass ich XY Kunden habe und dann irgendwann die Qualität darunter leidet, weil ich sie nicht mehr so betreuen kann, wie mein Anspruch ist. Also ich habe an mich persönlich einen Anspruch, wie ich meine Leute betreuen möchte und das ist bei mir halt einfach A und O. Und ich denke, dieses Intensive, dass wir halt über alles gucken auch und dass ich da auch keinen Unterschied mache, ob Wettkampfathlet oder Hobbyathlet, ähm, die werden bei mir gleich betreut und die kriegen dieselbe Aufmerksamkeit. Ja.
0: Am, am Ende des Tages muss man aber sagen, ähm, dass die Wettkampfathleten sicherlich mehr Zeit brauchen ne, als die anderen. Auch brauchen einfach.
1: Ne, ich finde, es. Als
0: der, als der normale Klient.
1: Ist, Kommt immer drauf an. Also ich habe Mädels, die, ich glaube, so ein Wettkampfathlet, wenn du den jetzt mit einem Anfänger, also ein Anfänger, der braucht vielleicht noch mehr Starthilfe so am Anfang, bis er auf dem Stand ist. Ein Wettkampfathlet, dem muss ich jetzt nicht mehr erzählen, was Markus denn, der weiß, wie er tracken soll. Ja, Der weiß das und das und dann wird das umgesetzt. Ein Anfänger hat da vielleicht noch ein paar mehr Nachfragen, so, was ja auch vollkommen in Ordnung ist. Dafür sind wir ja da. Ich, ist aber komplett unterschiedlich. Ich habe Mädels, die sind echt ruhig, wo ich dann so sage, so... Hallo, lebst du noch? <lacht> was ja. ist hier? Ähm, ja. Die brauchen das vielleicht, ja. die sind so in ihrer Ding, da kommt das wahrscheinlich. Am Ende hin merke ich so, werden die Wettkampfathleten schon so ein bisschen kommunikativer, weil was kommt da, wie ist es, okay, der Körper macht das und ah, dann kommt auch so dieses, ah, bin ich gut genug, passt das so mit dem Gewicht, sehe ich gut aus, passt das Posing und so. Aber es ist eigentlich immer situationsbedingt und so ein bisschen auch typabhängig. Manche sind ein bisschen ruhiger, manche sind ein bisschen... Ein bisschen wilder, sage ich mal. Mhm.
0: Ja, das, das habe das hab ich, hab ich ja auch gemerkt. Ähm, da ähm, Über die Jahre, da ist jeder anders. Also, was so als Beispiel äh, der längste Klient aktuell es sind eigentlich sechs. Die sind seit zwölf Jahren bei mir. Mhm. Ja konstant in der in der Betreuung und da kennst du die natürlich quasi ja, in- ja. und auswendig da weißt du wann was kommt wann was nicht kommt warum ja, ja. es nicht kommt ja das kannst, das kannst du dir das kannst du dir schon immer ähm, dann auch äh, denken aber das ist natürlich ein großes großes Vertrauensverhältnis die kommen, ins, die kommen ins 1 zu 1 Personal Training, weil es eine Routine mhm. einfach auch ist. im Online-Coaching selber wird man solche langen Distanzen ja nie zurücklegen. Da hängt es in erster Linie mit mhm. der Erreichung von Zielen und Zwischenzielen zusammen. So ist es ja auch so ist es ja auch nicht gedacht. Sonst könnte man Online-Coaching auch nicht in dem Umfang und mit der Menge der Leute machen. Würdest du so viel Online-Coaching äh, runterbrechen wollen auf Personal Trainings, das würde zeitlich nicht funktionieren. Da braucht der Tag 30 Stunden. Ja, das muss, man, das muss man auch sagen. Da, da komme ich eben auch noch zu einem kleinen Schwenk. Personal Trainings 1:1 zu eins. Bietest du die an? Kann man Ja, buchen?
1: geht auch. Also bei mir zum Beispiel ist es jetzt, wenn meine Leute hier aus der Nähe kommen, dann ist es eh mit drin. Also ich habe jetzt eine Wettkampfathletin, die wohnt jetzt 20 Minuten vor mir weg. Äh, wenn sich das ausgeht, dann will ich das auch, dass man sich mal zum Training trifft, weil du kannst halt vor Ort einfach nochmal, wenn es um Technik und gerade wenn es um Intensität geht, kannst du halt viel besser vermitteln, wie jetzt über ein Videofeedback Und ja, bitte ich grundsätzlich an. Wenn jetzt halt jemand aus Deutschland sagt, ey, und ich bin halt gerade hier in Österreich, das ist halt das Schwierige so. Also mal 700 Kilometer jetzt wieder nach Deutschland fahren für ein Personal Training ist so schlecht. Aber grundsätzlich, wenn jetzt jemand hier im Umkreis ist, klar, bin ich da auch dabei. Hm.
0: Also ähm, ist auch, denke ich, wichtig, dass man das mit im, im äh, mhm. Portfolio seiner Leistungen ja. hat. Ne? Ich war, bin ja da eher der, der Oldschooler mhm. gewesen, der immer gesagt hat, nur PT, aber auch Corona hat mich mhm. ähm, da gezwungen umzudenken. Ich
1: finde halt schön, du Peile, aber
0: nicht. Mhm. Teile da aber Hybridlösungen ja. an auch, ne? Sage. Nach Möglichkeit will ich euch ja, einmal ja. erzählen.
1: Ja, das ja. bei meinem Wettkampf, also obwohl, ja, die habe ich jetzt auch gesehen. Und da ist halt auch mein Anspruch zum Beispiel, dass ich auf einen Wettkampf mitfahre. NPC ist halt immer ein bisschen schwierig, wenn da jetzt jemand sagt, er will in Japan oder so starten, dann muss man halt mal gucken. Aber grundsätzlich, wenn mhm. so, das ist ja auch mein Anspruch an mich selber und zum Beispiel, dass mein Coach mich in den letzten Wochen halt auch mal sieht vom Wettkampf. Und dann möchte ich das mit meinen Mädels natürlich auch.
0: Ja, mhm. ja was ich denke, auch nach, nach außen hin ist ja gerade so ein Wettkampf eine super Werbung. Mhm. Ja. ja. Geschäftspartner von mir hat das mal ähm, das Training, ähm, der ist auch in der Fitnessbranche, hat ein großes ja. Fitnessstudio hier in München und der hat das mal sehr, sehr passend gesagt, ähm, wie, wie er Wettkampfcoaching und äh, Personal Training äh, per se so einordnet. Ja. Beides, beides ist wichtig, äh, PT und, und die Tagesarbeit äh, ist ja. basic, ja, auch was natürlich Einkommen sichert, ja. sprich Miete und Essen äh, auf den Tisch bringt. Und ähm, die Wettkampf-Coachings, das muss man sich so vorstellen ähm, wie bei ähm, Mercedes. Mercedes hat ähm, Premium-Marken wie die M oder die S-Klasse oder okay. die Coupés. Na? Das sind dann die Wettkämpfer. Und ähm, jeder, jeder, der eben die sieht, möchte, wenn er Mercedes kauft, auch immer ein Stückchen davon haben. Ja? Auch davon ein Stückchen mitkaufen. Ein bisschen von diesem Glanz, was sehr positiv ist. Und deshalb, denke ich, spielt äh, im Fitnessbereich ähm, das, ähm, das Wettkampfcoaching schon auch eine wichtige Rolle, weil man ja darüber auch nach außen zeigen kann, ähm, zu was man als Coach ja. in der Lage ist. Ich rede jetzt nicht über die Athleten, sondern ganz bewusst eine Möglichkeit, sich als Coach zu profilieren und auch ähm, seinen Horizont zu schärfen. Ja. ja. Ich habe jetzt schon ähm, hier raushören können, jetzt ist äh, aktuell NPC, uh -huh. ne? hast du in 14 Tagen? Nee, ist nächste Ding, Woche
1: schon, jetzt am um, Samstag, die Woche, oh. ist ja schon Montag, oh, okay. also ja, genau. am 7. Ja,
0: genau, um, das ist wo? In, oh
1: Gott, wie heißt dieser Ort, in NRW, die äh, Dennis Wolf.
0: Ach, die, Deniz, die, die Dennis Wolf, ja, das ist, das ist ja ein Qualifier. Nee, das ist auch, nur eine
1: regionale, ja. die ja. Das ist, weil du musst also. da jetzt erstmal eine Regionale machen, also wäre da, davor hätten wir nicht starten können, zeittechnisch einfach und jetzt macht sie die Regionale mhm. und dann gucken wir mal weiter, vielleicht Spanien oder Polen, mhm. die sind ganz cool immer, ja.
0: Mhm. Ist ja noch ein, ein npc wettkampf ist in 14 Tagen Ja, es Fried sind glaube ja. ich drei
1: das Stück jetzt eine. in Deutschland, ja.
0: ja, ja, genau, gut, ja. Und und sie Saison Highlight, das erste ist ja jetzt, wie gesagt, komm das Wochenende Wochenendes, mhm. 8., 5. Germersheim, International mhm. German Championship, äh, GNBF, dein, mhm. dein früher äh, Stammverband fieberst du mit, ja, mit den Athleten. Mit. Ja. Du bist sehr bekannt im Verband, unverändert. Ne? Also das ist.
1: Ja, ja wird, ich weiß manchmal. Manchmal, manchmal habe äh, ich das Gefühl, mich kenne keiner. <lacht>
0: man muss man muss jetzt sagen ja, im ja. Rahmen unserer unserer ja, ich habe das
1: damals ja. auch gar nicht ja. so irgendwie vielleicht nicht weil ich es realisiert habe oder so aber ich habe das damals auch nicht so an die große Glocke gehangen dass ich jetzt äh, da irgendwie meine Pokal gewonnen habe jetzt habe ich letztens so wieder meine Pokale gefunden war ganz schön eigentlich <lacht>
0: ja das ist, in, interessanterweise äh, als du die Pro Card gewonnen mhm. hast bei der GNBF hat das auch noch nicht mhm. die Wertigkeit gehabt so ja, ich wie sie auch heute ja. ist auch für ja. die GNBF nicht ja also mit, mittlerweile haben sich die, die Startmöglichkeiten verändert mhm. wenn nur NPC IFBB äh, ist das ja hinlänglich ja, bekannt ja. ne aber früher gab es jetzt eine große Meisterschaft, ähm, die war aber auch wirklich groß denkbar Ach, was das war
1: geil, hast, was ja. was du für ein Line-Up
0: hattest. Ja, also 313 Athleten, das, war das crazy. bringt keine andere Als ich gehört
1: habe, da standen 18 ja, das, Bikinis, ich so, okay, ähm, wir gucken mal, was das heute wird. <lacht> ja. Genau,
0: genau. Also und auch die Gesamtzahl, mhm. das, das, kommt, das kommt bei ja, keinem ja. anderen Verband. Also sagt auch hier der Leo Pippinger hier von Experten, der sagt, das schaffen keine anderen Verbände so viel. Und das teilt sich ja jetzt noch mal auf. Also wir hatten den Newcomer, ob das eine, eine kluge strategische Entscheidung war, die abzutrennen von der IDM. Mhm. Ähm, darüber wird zu reden sein. Ähm, jetzt kommt die äh, IDM International German Championship. Ähm, dann äh, kommt ein Ungarn Grand Prix. Ganz interessanterweise machen die Italiener aufgrund eines neuen Event-Managers äh, und, und eines großen, starken Promoters-Sponsors eine ganze Wettkampfserie schon im Frühjahr an Naturalwettkämpfen, ja. Und dann ist der 24. 25. 6. ist die INBA, okay. PNBA World Championship in Florenz. Das ist erstmal so das Frühjahr. Wir haben in Ungarn Grand Prix, wie gesagt, noch dazwischen mehrere kleine Wettkämpfe, den, den Bratislava Grand Prix. Also, da wird auch schon in den äh, Schwesterverbänden ähm, der GNBF okay. mittlerweile sehr, sehr viel angeboten. Ja. Und ähm, das gefällt mir persönlich sehr gut. Interessanter wird aber der Herbst, mhm. ja, also wirklich interessant wird tatsächlich der Herbst. Also wir starten 1. Oktober 1 äh, BF im Norddeutschlandbereich, 8. 10. Troja Stronger You mhm. Cup im Sommer da, da hast du ja auch gesagt, könnte was für deine Athletin sein. Dann sind äh, an dem Wochenende es ein Double. Da ist einmal die, äh, der Evo Cup in Siegen, den äh, der äh, ProSep und die anderen Veranstalten von Evo. Okay. Und der Süddeutsche Cup in Würzburg, <lacht> das so intelligent ist, dass sie das an einem Wochenende gelegt haben, weiß ich jetzt nicht. 22. Star ist ähm, dann wieder die Deutsche okay. Meisterschaft. Dann ist zwei Wochen später eine Europameisterschaft, die wiederum in Budapest auch stattfindet. Und vom 13. bis 16. der Natural Olympia ja. in Las Vegas. Da war eine große deutsche Delegation im vergangenen Jahr. Große Veranstaltungen, ordentlich abgeräumt. Also ich sage mal, alle Wettkämpfe, ähm, alle Verbände rüsten bei ja. den Wettkämpfen auf und eine Pro Card gewinnt eben wirklich zu mm. mehr an
1: Bedeutung. Ja, das war glaube ich damals ja. auch noch nicht so, dass ja. es so viele Wettkämpfe gab. Das war so eins, zwei und nein. dann war halt so... Leider fertig.
0: Ja, also, ja, da, damals, äh, das, ich hätte es ich mir tatsächlich ja. gewünscht, dass man dann auch noch, äh, so wie, wie ihr eben auch bei den Wettkämpfen wart, dann hätte noch weiter starten können. Du bist ja noch gestartet, aber eben nicht mehr bei, bei, den, bei den Schwesterverbänden. Ja,
1: ich war bei der BNBF ähm, dann noch,
0: genau. Ja, gut, das <lacht> habe ich eben auch schon äh, ein paar Mal mitgekriegt, das ist nicht dasselbe
1: wie die ja.
0: Und auch, und auch organisatorisch sicherlich ja. nicht das, nicht das, nicht das, das allergrößte, das allergrößte Highlight. Jetzt sind wir schon mittendrin im Thema ähm, Wettkampf, Alicia, ähm, auch für dich. Ähm, ich weiß auch durch das, was du bei Instagram sagst und mir erzählt dass nächstes mhm. Jahr geht's weiter. Ne?
1: Wenn jetzt alles gut läuft. Also ich darf mir jetzt keine Patzer mehr irgendwie erlauben dieses Jahr. Ich hatte jetzt genug Aussetzer. Es war echt, also ich hoffe, die Streben ist jetzt zu Ende. Ich klopfe dreimal voll. Und dann, mhm. ja, soll es 23, weil ich möchte gerne mit meinem Freund zusammen starten weil ich denke, unabhängig voneinander preppen ist einfach, das raubt einem zu viel, sage ich jetzt mal, Lebensqualität. Wenn der eine auf Prep ist, der andere in der off, und dann tauscht sich das Ganze, der andere ist am Prep und der andere wieder auf und ich würde das erlebnis halt gern mitnehmen mit ihm und deswegen starten wir nächstes jahr im frühjahr und ja ich bin schon heiß ich hab bock hm. das
0: klingt gut das ist ja nun auch Na. nicht mehr so lange also es ist nächstes jahr im frühjahr ist in, in zehn elf monaten also genau in einem jahr
1: jetzt. ist schon also mein wettkampf genau. wäre jetzt wahrscheinlich der vor zwei tagen gewesen hier in österreich also je nachdem muss man gucken welchen regional ich machen muss ähm da ich ja noch so halb-halb bin. Und ja, es ist halt spannend, weil ich sehe halt wieder so, ich bin ja aktuell auf Diät, ich muss ein bisschen was runtercutten und dann habe ich noch sechs Monate Aufbau und ich weiß halt, was für ein Ziel wir nächstes Jahr haben, wenn wir da oben stehen und was für ein Ziel ich auch für mich gesetzt habe. Und das ist halt schon sechs Monate, die sind halt schnell rum. Also ich bin jetzt noch vier Wochen auf Diät, dann habe ich, wenn es gut läuft, sechs Monate Aufbau und dann geht es für mich Ende des Jahres schon in die Prep. Das wird spannend, ja.
0: Klingt nach Angriff auf die pro ja. bei NPC. Ja,
1: das ist cool. das Ziel. Das cool. haben wir uns so gesetzt. Aber ich bin da ja. bin guter Dinge, ich habe jemand Gutes an meiner Seite, bin da auch echt happy und ich glaube, das wird gut.
0: Ja. Von, von wem wirst du derzeit im Coaching betreut? Wer macht das? Ich bin
1: jetzt bei Christian Küß.
0: Mhm. Okay, und natürlich auch ein ausgewiesener Fachmann mit einer, mit einer unglaublichen ja, ja, Expertise. ja, ja Gerade auch äh, gerade auch im Trainingsbereich, ja. muss man mal ganz klar sagen. Ja, der kommt ja ursprünglich aus dem Powerlifting, glaube ich, auch. Ja.
1: Also der, da bin ich jetzt überfragt.
0: Zumindest hebt er, hebt er, ja, er auch schwer. Ja, also das, also da, da mal da mal ganz, ganz, äh, ganz herzliche Grüße auch äh, von, äh, von meiner Seite. Stellt da mal den Kontakt zwischen uns bitte her. Das wäre mal ganz spannend, wenn wir den, wenn man den äh, Christian jetzt hier auch ja, mal bei Stronger ja, ja. hätten. Das würde, würde mir auch total ja. gut gefallen. Da würde ich mich freuen. Top. Ja. Kleine kleine Vorschau, was wir hier so geplant haben. Also, als nächstes wird's ein äh, mhm. Kappel. Podcast geben mit ja, Klaus und gerne. dir. Das wird lustig. Ja. ja, und ähm, das wird das wird es das wird es bestimmt, da werden wir da werden wir mal hören, wie es in einem in einem äh, Bodybuilding Haushalt zugeht. Wir werden wir werden nicht über die ähm, 46. Version der kreativen <lacht> Einnahme reden und wie ihr eure Schritte sammelt, sondern wir ja. wollen's real, ja? Wir das wollen ganz ich genau wissen, sagen. das wir
1: sind halt dann sehr authentisch ja. wahrscheinlich. Also nicht nur wahrscheinlich. Ja. Wir sind das ja halt
0: einfach. Dies, diese Dinge sind nur Wiederholungen mit dem ja. Training und, und, und der Ernährung. Wir, wir wollen ja einfach auch mal wissen, mhm. wie geht es denn wirklich persönlich ja. zu? Ja, es ist ja auch äh, immer ein Porträt. Ähm, ich du bist jetzt äh, dann äh, schon dreimal ja. äh, auch hier äh, ganz willkommener Gast gewesen, aber den Klaus wollen wir ja auch bei der Gelegenheit kennenlernen. Schauen wir mal, ob er zu Wort
1: kommt. Schauen wir mal, ob ich zu Wort oh, komme. Äh, das ist eher
0: Okay, ist er. gut. Da
1: äh, muss man sich manchmal schon da, bei das ihm. Wird, das das ja. ist,
0: ja. Ja, das wird, das wird bestimmt das wird bestimmt dann Gut, und dann wird's, dann wird es mal noch. Ähm, äh, in dieser kleinen Serie einen dritten Teil geben, wo wir dann auch wieder ganz bewusst mal auf Fragen mhm. eingehen. Ja, das wird, das wird dann gerne auch wieder trainingsspezifisch und ernährungsspezifisch sein, weil du ja nun auch Bikini-Athletin ähm, mhm. betreust und ähm, da gleich mal hier von meiner Seite und von meiner worte aus bitte eure Fragen hier ähm, auch schon an mich gerne formulieren ja. oder an die Alicia selber. Ähm, bei äh, Alicia Zanger ganz äh, problemlos werde der ja. da ich auf Instagram mit dem Namen oder Zanger Coaching.
1: Nee, mittlerweile es ist es AZ, ne? nicht dass wir jetzt falsch sagen, mittlerweile ist es AZ Coaching. AZ Coaching. Genau. 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 Sehr <lacht> gut.
0: Und, oder eben auch wie immer direkt über meine E-Mail-Adresse personal-trainer und auch über meinen Instagram-Account oder auf STY für Stronger Venue, findet ihr mich? Da könnt ihr das gerne stellen und auch über 01737739230. Ja, also da auch bin ich ganz gespannt, was äh, das mit dem Klaus ja. wird. Da machen wir uns gleich in Termine aus. Ja. Und äh, sag erstmal herzlichen Dank, Alicia, dass wir mal so einen kleinen Refresher von dir und über dich äh, bekommen haben und es geht ja nun bald weiter und ähm, ja, ich wünsche dir erstmal äh, die nächsten erfolgreichen Tage und Wochen mit deinen Athleten und äh, für deine, für den Rest von von deinem Cut und dann hören ja, wir uns ja bald Freude. wieder, nicht wahr? Danke, danke. Ja, sehr, sehr gerne. Ja, also, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns ein Like da, abonniert uns, ähm, ihr wisst ja, wo ihr uns findet. Ähm, auch Spotify, Apple, Podcast, dort könnt ihr diese Dinge mittlerweile ähm, auch alle hinterlassen. Konstruktive Kritik, Vorschläge, Feedbacks immer erwünscht. Wie gesagt, bei äh, Alicia Zange platzieren oder Olaf Mannstö. Ihr könnt ähm, auch hier personal-trainer.gmx.eu verwenden oder 01737739230 Schreib- und Sprachnachrichten immer ganz herzlich willkommen. Schaut äh, bitte in die Keynote ähm, der Stronger When you Folge auch hier, dort findet ihr den Zugang zur neuen äh, Human Based Nutrition Supplement Seite und den exklusiven Code. Bis zum nächsten Mal, bleibt alle gesund, ich wünsche euch einen schönen Tag, euer Olaf.